0: To jest podcast Finanse Bardzo Osobiste. Gromadź oszczędności, ciesz się życiem, inwestuj i pomagaj innym. Ja się nazywam Marcin Ibuć, a Ty słuchasz właśnie audycji o zdrowym i sensownym podejściu do życia i pieniędzy. Zaczynamy! Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w 70. odcinku podcastu Finanse Bardzo Osobiste. Jestem bardzo ciekawy... Co u Ciebie słychać? Siadając dzisiaj przed mikrofonem, zacząłem sobie rozmyślać, w jakiej sytuacji zastanie Cię ta audycja. Może jedziesz właśnie tramwajem do pracy, może siedzisz za kierownicą jadąc na jakąś wycieczkę, może jesteś na treningu, albo krzątasz się gdzieś po domu ze słuchawkami na uszach. Ja najczęściej w takich właśnie sytuacjach szukam i słucham sobie podcastów. Bez względu na to, co właśnie robisz, Pozdrawiam Cię serdecznie i cieszę się bardzo, że spędzimy razem następnych kilkadziesiąt minut. Ciekawe, czy jesteś w dobrym nastroju, czy masz w swoim życiu ludzi, na których możesz liczyć i takich, dla których to Ty jesteś ostoją i najważniejszym wsparciem. Mam wielką nadzieję, że radzisz sobie coraz lepiej i jesteś na dobrej drodze. Pamiętaj, że bardzo mocno Ci kibicuję i jestem głęboko przekonany, że bez względu na sytuację, w której znajdujesz się dziś, to za rok, za dwa lata, za pięć lat ta sytuacja dzięki Tobie i dzięki Twojemu mądremu działaniu będzie jeszcze lepsza, będzie dużo lepsza. I właśnie tego Ci życzę, takiego spokojnego, świadomego i nieustającego rozwoju. Rozwoju, który czyni nasze życie zdecydowanie bardziej ciekawym, bardziej bogatym, no i po prostu szczęśliwszym. Żebyśmy jednak faktycznie mogli się rozwijać, no to od czasu do czasu musimy przewietrzyć własną głowę i zrobić w niej trochę wiosennych porządków. Takie porządki w głowie są trudne, bo oznaczają konieczność zrewidowania naszych starych poglądów. Poglądów, które zostały nam zaszczepione dawno temu. Być może nawet jeszcze w czasach dzieciństwa. Tylko, że dzisiaj, dzisiaj nie jesteśmy już dziećmi. Nie jesteśmy nastolatkami. Jesteśmy dorosłymi, samodzielnie myślącymi ludźmi. Dlatego Musimy od czasu do czasu zmierzyć się z naszymi starymi poglądami, zweryfikować na ile są one aktualne i oparte na faktach, a na ile bazują na dawnych opiniach i stereotypach, których jak dotąd nie mieliśmy okazji zrewidować i nie mieliśmy odwagi, żeby się z nimi zmierzyć. I dzisiaj mam dla Ciebie taki właśnie przewietrzający głowy odcinek podcastu, który nagrałem specjalnie z okazji Dnia Kobiet. I jestem bardzo, ale to bardzo ciekawy Twojej opinii na temat tego, co dzisiaj usłyszysz. Im dłużej żyję, im więcej czytam poleconych mi przez mądrych ludzi książek, z im większą liczbą inspirujących osób rozmawiam, tym bardziej uczę się, aby podchodzić do życia z wielką pokorą i z otwartą głową. Ta otwarta głowa oznacza, że kiedy słyszę racjonalne argumenty z wiarygodnych źródeł, które często nie zgadzają się z moim dotychczasowym spojrzeniem na świat, a przez to są po prostu niewygodne, no to nie wciskam na głowę blaszanego hełmu dziecinnych przekonań, od którego te argumenty mają się tak ping bing, bing odbijać. Nie zachowuję się jak dziecko, które zamyka oczy, zatyka uszy i powtarza nie 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 nie, tylko staram się z uwagą słuchać, na spokojnie przemyśleć, przeanalizować, no jeśli trzeba no to zrewidować i zmienić nieaktualne poglądy. Nauczyłem się, że w tego typu często bardzo niewygodnych dyskusjach nie chodzi o to, czy ja udowodnię swoją rację i wygram słowny spór, ale o to, jakie są fakty i jaka jest prawda. Przez ostatnich kilka lat dzięki takiej właśnie postawie bardzo mocno ewoluowały moje poglądy na temat równouprawnienia kobiet, rozumianego nie tylko jako równość praw, ale także jako równość szans. I od takiej całkowitej nieświadomości istnienia tego problemu przez pobłażliwe spoglądanie na rozdmuchujące sztuczny problem feministki, aż po uzmysłowienie sobie, jak bardzo ważne ze społecznego, ale również ekonomicznego punktu widzenia jest to, aby ta równość praw i szans stała się faktem. Dlatego pomyślałem sobie, że Zamiast tradycyjnych życzeń z okazji Dnia Kobiet, czy filuternych żartów na temat odwiecznej wojny płci i tego, kto lepiej zarządza finansami, kobiety czy mężczyźni, tym razem podejdę do tematu bardziej poważnie. I zaproszę Cię do refleksji i nieco głębszej dyskusji na ten temat. I zrobię to dzięki pomocy mojego dzisiejszego gościa. A jest nim Anna Górska, pracownik naukowy Akademii Lona Koźmińskiego w Warszawie, oraz wicedyrektor Research Center for Women and Diversity in Organizations. Ania prowadzi badania naukowe w zakresie zarządzania, ale przede wszystkim bada sytuację kobiet w biznesie. Za chwilę wyjeżdża na stypendium Fulbrighta na Columbia University w Stanach Zjednoczonych i tam będzie prowadziła badania do swojej pracy doktorskiej. Ale zanim wyjedzie, opowie nam o tym, czy kobiety faktycznie mają podgórkę, czy to tylko takie babskie gadanie jak żartują po pierwszym piwku faceci. Zapraszam Cię bardzo serdecznie do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć Aniu. Cześć Marcinie. Cieszę się bardzo, że przyjęłaś zaproszenie do mojej audycji i to nie tylko dlatego, że jestem bardzo ciekawy, co nam opowiesz, ale też z innego powodu. Zwykle w Dzień Kobiet publikowałem na blogu takie zaczepne artykuły, z tytułami typu naga prawda o kobiecych finansach. No i te panie, które artykuł przeczytały i zagłębiły się w treść, to były z reguły zadowolone, no ale te, które zatrzymały się na tytule, zarzucały mi seksizm, a w ogóle to dyskusje na blogu były mocno emocjonujące, ale co tylko potwierdza, że ten temat, który dzisiaj poruszymy, jest bardzo ciekawy. Dzięki tobie z okazji 8 marca opublikuję na blogu materiał, za którym stoją poważne badania. I to mnie bardzo, bardzo cieszy, bo zależy mi na tym, żebyśmy pokazali, co mówią na ten temat badania, jakie są fakty, no i żebyśmy dzięki temu skutecznie walczyli ze stereotypami. No ale zanim przejdziemy do rozmowy, to opowiedz, nam no proszę, kim jesteś i czym się zajmujesz?
1: Obecnie jestem póki co jeszcze najmłodszym pracownikiem na Akademii Lona Koźmińskiego. Jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym. Oznacza to, że wykładam, jak i prowadzę działalność badawczą.
0: A jak to się stało, że zostałaś naukowcem?
1: Ja od zawsze byłam ciekawa świata. Po prostu. U mnie w domu nie było telewizora. Moje koleżanki, o. moi przyjaciele się śmieją, że nie znam żaz, żadnych bajek Disneya, łącznie z królem Lwem, dlatego że od małego po prostu czytałam.
0: A siostrzeńcy Kaczora Donalda? Tam był taki Scrooge kwacz, który był bogaty, bo to mnie natknęło, żeby się zajmować finansami.
1: Miałam komiks taki, ale to raczej znowu mnie interesowała bardziej encyklopedia, także od małego byłam takim trochę kujonem. No i tak mi zostało. Na studiach zaczęłam prowadzić jako pierwszą działalność badawczą, Chociaż na studia szłam z przekonaniem, że będę kiedyś menadżerem, że przejmę firmę rodzinną. Natomiast bardzo szybko się okazało, już na pierwszym roku studiów, że mnie interesują kobiety w zarządzaniu. Powiem, nie spodziewałam się, że że tak to wygląda ten świat nauki i złapałam bakcyla. Złapałam bakcyla i tak naprawdę dwa miesiące po mojej obronie pracy magisterskiej już byłam na sali wykładowej jako wykładowca.
0: Czyli w tej chwili prowadzisz badania, przygotowujesz się do doktoratu? Jak to wygląda?
1: W tej chwili prowadzę badania i też już otworzyłam przewód doktorski, jestem praktycznie na końcówce i w przyszłym roku planuję się bronić.
0: Wspomniałaś też, że wybierasz się na stypendium Fulbrighta. Opowiesz co to jest i gdzie?
1: To jest stypendium rządu amerykańskiego. Między innymi na tym stypendium był Marek Belka, profesor Grzegorz Kołotko, profesor Andrzej Koźmiński, a ja będę jechać i i teraz ja będę tak
0: dalej godną reprezentację społeczeństwa. I to jest takie stypendium
1: przeznaczone dla naukowców, dla artystów, dla muzyków. Z bardzo różnych dziedzin. Mieliśmy ostatnio takie spotkanie, gdzie okazało się, że każdy z nas robi zupełnie coś innego. Były osoby, które badają lek na raka. Próbują wynaleźć. Były osoby, które badają mikro nanodruciki. Dosłownie rocket science. No ja mówię, a ja badam sobie personal branding. Natomiast to jest stypendium, które otwiera wiele drzwi. I nie tylko w Stanach, ale również w Europie a stypendium będę odbywać na Columbia University.
0: Czyli lada dzień wybierasz się do tak, Stanów Zjednoczonych, dzień. gdzie spędzisz chyba pół roku, jeśli tak dobrze pamiętam, z naszej wcześniejszej rozmowy. No dobra, czyli idziesz jak przecinak, nie bierzesz jeńców, no to skoro dzisiaj rozmawiamy o kobietach i o tym, że jest im trudniej, no to czy uważasz, że jest ci trudniej robić karierę naukową, dlatego, że jesteś kobietą?
1: Póki co ja jeszcze tego nie doświadczyłam. Natomiast jak popatrzeć na statystyki, to jest bardzo dużo kobiet doktorantek. Później po doktoracie jest ich coraz mniej. Już na etapie profesury tych kobiet jest dosłownie garstka. Także jest jakie coś jak efekt Matyldy, gdzie kobietom trudniej się robi karierę w nauce niż mężczyznom, poprzez to, że osiągnięcia w grupie badawczej przepisywane są dla mężczyzn.
0: Aha, jak czyli jeżeli są... jest grupa, są i mężczyźni, tak. i kobiety, tak. to faceci później, jak dochodzi do wyników badań, wszystkie laury spływają na nich.
1: Zgadza się. Jeszcze jak przychodzą dziennikarze, to prędzej porozmawiają z mężczyzną naukowcem, niż z naukowczynią.
0: Ale faktycznie to jest. Dlatego, tak jak mówię, rozmawiamy w oparciu o badania. Zaprosiłem Ciebie też dlatego, że Ty prowadzisz badania, ale Ty też znasz badania, które są na świecie prowadzone, które weryfikują pewne hipotezy. To jest bardzo ważne, że nie rozmawiamy o stereotypach, rozmawiamy o tym, jak jest naprawdę. I ten efekt Matyldy to jest rzeczywiście, prawda, to jest w ogóle hasło chyba, które pochodzi z jedynego z badań.
1: Tak. Wszystko, o czym dzisiaj będę mówić, to nie są moje opinie. To są są fakty, to są rzeczy, które zostały przepadane przez naukowców na całym świecie, jak i przeze mnie. Także będę bardzo wyraźnie oddzielać moją opinię od tego, co wiem jako, jako naukowiec, to co przeczytałam, to to sama przebadałam. No i efekt Matyldy jest naukowym faktem. I badaczki z Holandii parę lat temu pokazały, że rzeczywiście kobiety, które ubiegają się na stanowisko profesora, co gorzej oceniane. To znaczy, że jeżeli kobieta i mężczyzna z takimi kwa... samymi kwalifikacjami będą aplikować na to samo stanowisko, to kobieta zostanie słabiej oceniona niż mężczyzna.
0: Czyli na początku kariery naukowej zaczyna wiele kobiet. Im wyżej, tym mniej kobiet w proporcji do mężczyzn. Czyli facetom jest... Łatwiej. znowu to
1: samo później w biznesie, na rynku pracy, w karierze zawodowej.
0: To może dlatego tego jeszcze nie doświadczyłaś, bo jesteś, no pomimo już dużych osiągnięć, to jednak ciągle gdzieś tam na początku tej kariery naukowej mam nadzieję, że przebijesz ten szklany sufit, może to złe określenie.
1: Labirynt. Ja jestem fanką określenia labirynt. To jest termin wymyślony przez Alice Igli, która właśnie zamiast mówić, że kobiety mają przed sobą szklany sufit, który można teoretycznie roztrzaskać. Labirynt to jest coś, co jest taką metaforą, która moim zdaniem w lepszy sposób odzwierciedla sytuację kobiet.
0: Kobiety w labiryncie. Bardzo mi się to podoba. Jeśli chodzi o system prawny w Polsce, to zapewnia on kobietom i mężczyznom równe prawa. No to o co chodzi z tą walką o prawa kobiet?
1: Przede wszystkim musimy rozróżnić równość praw, a równość szans. A w tej chwili, o ile kobiety mają dokładnie takie same prawa jak mężczyźni, nie mają takich sam, samych szans. Jest to związane z kilkoma elementami. Przede wszystkim z tym, jakie są oczekiwania w stosunku do kobiet. W momencie, jeżeli my od małego kobietą powtarzamy dziewczynkom, słuchaj, twoją rolą jest to, a to, a chłopcom, twoją rolą jest to, a to, to później te szanse to są też zupełnie inne.
0: Mhm, czyli mam tę tradycyjna rola kobiety, tradycyjna rola mężczyzny, czy co to, to wina wychowania, kultury?
1: Nie tylko wychowanie, nie tylko kultury, ale to, jak postrzegamy kobiety. Bo z jednej strony, nawet jeżeli będziemy mówić, słuchajcie, dziewczyny, kobiety, możecie to samo robić, co co tylko chcecie, tak z drugiej strony mamy wciąż te 70 godzin więcej pracy domowej, nieodpłatnej.
0: I tak wygląda wcześniej. Rozwiń rozwiń ten temat, co znaczy, że. Przepraszam, będę mówił, macie, czyli wy, kobiety, 70 godzin więcej pracy domowej.
1: Oznacza to, że kobiety w domu zajmują się praniem, gotowaniem, opieką nad dziećmi, i to zajmuje 70 godzin miesięcznie. To jest pół etatu. Nawet w sytuacji, jeżeli oboje i kobieta i mężczyzna tak samo pracują, to wciąż kobieta poświęca więcej czasu na opiekę nad dziećmi, opiekę nad domem, ba, nawet w sytuacji, jeżeli mężczyzna nie pracuje, a kobieta pracuje na pełen etat, to wciąż prowadzi gro obowiązków domowych.
0: Dobra, to ja tylko doprecyzuję, że mówimy o statystycznej, przeciętnej kobiecie, tak? Bo pewnie są takie osoby, w których podział ról może w rodzinie wyglądać zupełnie inaczej. Na przykład u mnie to ja piorę, sprzątam, gotuję, opiekuję się dziećmi. Nie no, oczywiście, oczywiście przesadzam. Ale jasna sprawa, że kobiety rzeczywiście tak tradycyjnie tych wszystkich obowiązków mają więcej, nawet wtedy, kiedy pracują, kiedy mają, kiedy rozwijają swoją karierę zawodową. No właśnie, a jeśli chodzi o równość na wyższych stanowiskach, jak to wygląda?
1: Może powiem na początku, jak to wygląda w ogóle na rynku pracy.
0: O, doskonale.
1: Od 1989 roku między kobietami a mężczyznami jest przepaść, jeżeli chodzi o zarobki, na poziomie 20%. I ona, ona się, się
0: utrzymuje, nie, zmi- nie zmienia, nie zmienia się. od
1: tych dwudziestu paru lat.
0: Czyli ile jeszcze raz był procent? 20, 22%. 23, 22% o tyle kobiety o tych samych kwalifikacjach, na tych samych stanowiskach zarabiają mniej od mężczyzn tylko dlatego, że są kobietami. Na tych samych,
1: na tych samych stanowiskach, bo okazuje się, że kobiety na tych samych stanowiskach są lepiej wykształcone, mają większe doświadczenie, czyli mają wyższe kwalifikacje. A okazuje się jeszcze, że im wyższe stanowisko, tym większa jest ta rozbieżność, która może dochodzić nawet do 30%. Natomiast te rozbieżności się mogą różnić w zależności od branży, w zależności od sektora i w zależności właśnie od rodzaju wykonywanej pracy.
0: I też podkreślamy, że wszystko to pochodzi z badań, że to jest zmierzone, sprawdzone, że tutaj nie nie dzielimy się swoimi opiniami.
1: Absolutnie, to są akurat dane gus z 2015 roku. Do sprawdzenia, podlinkuję.
0: A czy to jest specyficzne tylko dla Polski? Jak my wyglądamy na tle jakichś innych krajów?
1: Jakbyśmy się porównywali do Finlandii, no to w Polsce jest bardzo źle.
0: Rozumiem, że Finlandia to jest ten kraj, który jest najwyżej, jeśli chodzi o równość kobiet tak, i mężczyzn. Tak.
1: Jest najbardziej równy podział, jeżeli chodzi o obowiązki domowe, o opiekę nad dziećmi, a co za tym idzie? Jest najmniejsza dysproporcja, jeżeli chodzi o zarobki. Także Finlandia to jest nasz idealny kraj, do którego wszyscy powinniśmy dążyć.
0: Czyli właśnie jakieś grono mężczyzn, którzy nasz słuchają i myśleli o wyjeździe do Finlandii i właśnie z tego rezygnuje.
1: Mam nadzieję, że mimo wszystko to ich jeszcze bardziej zachęci. Dlatego, że równouprawnienie też jest istotne z punktu widzenia męskiego. Dlatego, że te stereotypy, to nierówny podział obowiązków ma też negatywny wpływ na mężczyzn. To, że mają ogromną presję, bo mają presję taką ze strony społeczeństwa, żeby zająć się całym zapleczem finansowym, żeby zapewnić byt rodzinie, Podejrzewam, że to też może nie jest przyjemne. Może nie jest to tak nieprzyjemne jak to, kiedy kobieta musi się zająć domem i dziećmi, poświęcając swoje życie i swoją karierę. Tak podejrzewam, że dla mężczyzn to równouprawnienie i równiejszy podział obowiązków, jako opieka nad domem, jako opieka nad dziećmi, zdjęcie tej presji też jest czymś istotnym.
0: Czyli, że mężczyzna też nie musi być tym samcem alfa, który okej, okay, wraca do domu. Bierze pilot od telewizora i się relaksuje i mówi kochanie podaj mi kolację, ale z drugiej strony też ma na sobie tę presję, że powinien wyżywić tak całą rodzinę, być tym zdobywcą pożywienia. Tak.
1: A efekt jest taki, że większość samobójstw właśnie dotyczy mężczyzn. Mężczyźni są bardziej podatni na depresję. Podejrzewam, że między innymi właśnie przez tą presję y, utrzymania rodziny. I tutaj robię od razu adnotację. To jest moja opinia, a nie badania naukowe.
0: Okej. A jeszcze zaczęliśmy troszeczkę o tej tej Finlandii. Ja ci przerwałem tą anegdotą o facetach, którzy nie chcą tam wyemigrować. Polska versus zagranica. Jak bardzo my jesteśmy specyficznym rynkiem, jeśli chodzi o równość kobiet i mężczyzn?
1: W Polsce tak naprawdę już od XVIII wieku, czyli od rozbiorów Polski, wykształci się taki obraz idealnej kobiety matki Polki, która poświęca swoje życie, swoją karierę,
0: no właśnie, to jest takie bardzo specyficzne dla nas, nie? bo ja nigdy nie słyszałem matka Niemka, albo matka Australijka, albo matka Amerykanka, a u nas jest ta matka Polka. Tak.
1: I związane to było właśnie z tymi aspektami historycznymi. Kiedy to kobieta musiała wychować następne pokolenie Polaków, patriotów, żeby przekazać im tą polskość, przekazać im polskie tradycyjne wartości, kobieta była w tym sensie wyniesiona na piedestą. Natomiast z drugiej strony nie pozwalano im iść do pracy, nie pozwalano im się uczyć zdobyć wykształcenie wyższe, dlatego, że ich rolą było wychowywanie tych przyszłych patriotów, przekazywanie polskich wartości. No i stworzył się taki obraz idealnej kobiety, matki Polki, która poświęca swoje życie dla dzieci, dla męża i dla ojczyzny. I to bardzo fajnie opisała profesor Titkow z 1995 roku. Napisał artykuł właśnie cały na temat, w jaki sposób kobieta w Polsce była postrzegana od czasów zaborów do pierwszej wojny światowej.
0: I to właśnie była ta matka Polka, ta, matka ta tradycyjna Polka, rola, tak. no, ale coś się zmieniło później. No, jednak aktywność zawodowa kobiet zdecydowanie wzrosła, coraz więcej kobiet jednak pracuje. Ja z doświadczenia wiem, że coraz więcej kobiet no, widać na tych wysokich stanowiskach. Jak to wygląda dzisiaj?
1: Wciąż kobiet jest mniej na wysokich stanowiskach. Jeżeli mówimy o kadrze menedżerskiej, to jest 40%. Natomiast jeżeli mówimy o tych najwyższych stanowiskach, o prezesach, prezeskach, No to ich jest zaledwie kilka procent. W firmach z giełdy papierów wartościowych kobiet na wysokich stanowiskach, na stanowiskach zarządzających jest tylko 5%. W radach nadzorczych kilkanaście procent. A jednak ta teoria krytycznej masy wskazuje na to, że żeby kobiety miały wpływ na to, jak wygląda firma, jak ona się kształtuje, musi być ich co najmniej 30%.
0: No dobrze, ale może kobiety wcale nie chcą być na tych wyższych stanowiskach i my je tam wypychamy. Czy ciągle mówiąc o tym, jak mało kobiet jest na wysokich stanowiskach, nie wywieramy na nie jakiejś takiej niepotrzebnej presji? No bo co jeśli kobieta, podobnie jak wielu mężczyzn, wcale nie chce zajmować eksponowanego stanowiska?
1: Tak jak powiedziałeś, kobieta tak samo jak i wielu mężczyzn. To nie zależy od płci, jak jesteśmy ambitni. Kobieta może być równie ambitna jak mężczyzna, a mężczyzna może tak samo nie chcieć być na stanowisku zarządzającym jak i kobieta. Były takie badania kiedyś robione przez Powela w latach 70., które badały ambicje kobiet. No i rzeczywiście okazało się, że kobiety są mniej ambitne. Później powtórzono te badania w 2000 roku i wciąż była dysproporcja, jeżeli chodzi o o ambicje. Natomiast te najnowsze badania, przeprowadzone przez katalista, pokazują, że kobiety są równie ambitne jak mężczyźni i ambicja wcale nie związana jest z płcią, a z wychowaniem, ze środowiskiem, z otoczeniem. Jeżeli mówimy o takiej ambicji w organizacji, myślę, że kultura organizacyjna tutaj też ma istotne znaczenie.
0: Czyli ambicja kobiet rośnie... W tej chwili kobiety są równie ambitne jak mężczyźni. No to ja sięgam teraz po argument, po który często sięgają panowie, taki mocno szowinistyczny. No może kobiety po prostu nie mają wystarczających kwalifikacji.
1: Zacznijmy od tego, że to jest argument tak samo wykorzystywany przez kobiety, jak i przez mężczyzn. O. Bo te stereotypy, to nie jest tylko tak, że to mężczyźni ograniczają kobiety.
0: Właśnie, to kobiety kobietom zgotowały ten los. ja to zawsze powtarzam.
1: <głos> to działa w obie strony. To nie jest tak, że to jest jakiś spisek mężczyzn, którzy mówił, a kobietę to nie pozwolimy im dojść na wysokie stanowiska, nie, posią- nie pozwolimy im osiągnąć sukces. Stereotypy działają zarówno na kobiet, jak i na mężczyzn. To jakie są oczekiwania społeczne. Natomiast, jeżeli chodzi o wykształcenie, kwalifikacje, to nie ma absolutnie żadnych przesłanek, żeby twierdzić, że kobiety są gorzej wykształcone. W tej chwili 70% wszystkich absolwentów uczelni wyższych to kobiety. Na wszystkich specjalizacjach. Czyli mówimy to nie o jest Polsce, tak, tak mówimy o Polsce. Mhm. To nie jest tak, że kobiety są tylko na pedagogice czy na, czy na ASP, ale również na tych twardych przedmiotach, również na tych twardych specjalizacjach. Kolejna rzecz jest taka, że kobiety na tych samych stanowiskach są lepiej wykształcone niż mężczyźni. Mimo to wciąż muszą czekać 4 lata dłużej, żeby zostać awans.
0: I to też jest z jakichś badań, tak? że kobiety tak, są lepiej wykształceni niż, niż mężczyźni?
1: To akurat Ewa Lisowska prowadzi takie badania.
0: Bo to nawet we mnie, a ja uważam, że jestem feministą, jak słyszę właśnie takie mocne stwierdzenie, to aż gdzieś tu w środku zapala się coś tam, wiesz, gotuje się, że jak to, jak to, no to niemożliwe, skąd, skąd to pochodzi. Czyli faktycznie są takie badania były robione.
1: Oczywiście są takie badania robione i to nie tylko przez naukowców, ale przede wszystkim nim przez głos, który pokazuje rok do roku informacje o tym, ile jest kobiet na wyższych stanowiskach, ile jest kobiet z jakim wykształceniem, ilu jest kobiet absolwentów i tak dalej, i tak dalej.
0: No to jeszcze jeden stereotyp weźmy na tapetę. Najgorszy szef to baba. Wiadomo, my faceci jesteśmy chłodno kalkulującymi racjonalistami, no a kobiety są po prostu zbyt emocjonalne. I co ty na to? No
1: właśnie, zacznijmy od tego, że na to, czy jest się dobrym szefem, czy jest się złym szefem, nie będzie miała wpływu płeć bo na to, jakim się jest liderem, jakim jest się szefem, ma wpływ zbyt dużo czynników. Na przykład doświadczenie, wykształcenie, dobre i złe praktyki, na które się człowiek napatrzył w czasie, kiedy jeszcze nie był szefem, ale przede wszystkim kultura organizacyjna. Także okazuje się, są na to badania oczywiście, że płeć nie ma wpływu na to, jakim kto jest szefem. Ja też prowadziłam takie badania jakiś czas temu, gdzie bardzo wyraźnie pokazałam, że płeć jest tutaj elementem wtórnym i nie ma czegoś takiego jak Szef baba, szef facet. I nie ma tam znaczących różnic. Dlatego, że na to przywództwo wpływa zbyt dużo czynników i nie jesteśmy w stanie spłycić tego wyłącznie do tych różnic między kobietami a mężczyznami.
0: Dokładnie, czyli powtarzanie takich zdań to jest czysty stereotyp. Dla mnie takim najlepszym empirycznym dowodem z mojego życia było to, że najlepszym szefem, jakiego w życiu miałem, a miałem różnych szefów, bardzo dobrych i średnich i słabych, ale najlepszym szefem, jakiego miałem, to była... Gosia Barska, wtedy jeszcze z ingtf naprawdę fantastyczna kobieta o ogromnym poziomie inteligencji emocjonalnej, która świetnie potrafiła zarządzać całą hordą facetów i kobiet, więc to był zdecydowanie najlepszy szef i rzeczywiście tutaj moje doświadczenia akurat są bardzo dobre pod tym kątem.
1: Natomiast musimy też spojrzeć na to z punktu widzenia, jak kobiety na tych stanowiskach wyższych są postrzegane. Jest takie stereotypowe myślenie, lider równa się mężczyzna. No I o tym prawda. pisała i Sheryl Sandberg, czyli szefowa Facebooka, i Alice Igli, naukowczyni ze Stanów Zjednoczonych, i profesor Heilman. O tym pisali już niejedni naukowcy, natomiast wciąż nie jesteśmy w stanie zaakceptować, że mimo to, że się nie różnimy w przywództwie, to jednak to, w jaki sposób jesteśmy postrzegani, ma wpływ. To znaczy, jakiś czas temu naukowcy zrobili eksperyment i poprosili młodych ludzi, młodych, e, młodych studentów, żeby wyobrazili sobie idealnego szefa. Narysowali tego idealnego szefa. Jak się możesz domyślać, większość narysowała szefa mężczyzna. Białego, starszego mężczyzna. Dlatego, że tak postrzegamy tego typowego szefa, tak on nam się kojarzy.
0: Czyli gdzieś jednak w środku, pomimo tego, że cały czas trwa to uświadamianie, te stereotypy o tym, że lider, że szef, to jednak jest facet i to jest pierwsza myśl, która przychodzi do głowy, jest takie najbardziej naturalne, no to może po prostu potrzeba trochę czasu jeszcze.
1: Potrzeba czasu, ale to się nie zmieni samo. Niestety myślę, że musimy trochę wesprzeć zmiany instytucjonalne, w tym, żeby ta zmiana nadeszła trochę szybciej. Natomiast odnośnie tego, co powiedziałam, że kobieta nie jest postrzegana jako szef, jest taka teoria braku dopasowania, wymyślona przez profesor Heilman w latach 80 polega? Polega to na tym, że my mamy stereotypowe myślenie o kobiecie, która ma być delikatna, miła, uśmiechnięta oczywiście, opiekuńcza. Natomiast prezes, szef ma być stanowczy, asertywny, Twardy.
0: No ale też faktycznie takie cechy prezesowi zwykle pomagają.
1: Zgadza się. Natomiast w momencie, jak stawiamy kobietę, tą stereotypową, tak jak my ją chcemy widzieć, w pozycji szefa, którego widzimy zupełnie inaczej, to mamy ten brak dopasowania. Efektem jest to, że patrzymy na kobietę negatywnie.
0: Aha, Przyskujemy... czyli że jak kobieta ma te cechy typowego prezesa, czy jest właśnie taka tak. twarda, ostra, zdecydowana, to co z nią jest nie tak?
1: Jeżeli mówimy, że mężczyzna jest asertywny, tak powiemy o, mysz- o kobiecie, że jest wredna. Że jest uparta. Jeżeli powiemy, że mężczyzna ma pasję, to powiemy o kobiecie, że jest histeryczką. Że dramatyzuje. Zbyt emocjonalna. I właśnie ta teoria dnie niedopasowania opisuje to, jak my postrzegamy kobiety na tych wyższych stanowiskach. I ja również prowadziłam takie badania w Polsce, które pokazały, że kobiety na wyższych stanowiskach są gorzej oceniane.
0: Możesz opowiedzieć, jak te badania wyglądały?
1: Jak najbardziej. Zaczęło się od tego, że znalazłam badanie Heidi versus Howard przeprowadzona na Kolumbii, na uniwersytecie, na na którym będę teraz pracować. I eksperyment polegał na tym, że grupa studentów została podzielona na dwie grupy. Jedna grupa dostała życiorys Heidi Roizen, czyli prawdziwej przedsiębiorczyni z Doliny Krzemowej, która odniosła ogromny sukces. Druga grupa dostała dokładnie ten sam życiorys, ze zmianą imienia na Howard.
0: Na męskie. Na męskie.
1: No i studenci zostali poproszeni, żeby ocenili, jak bardzo przyjazna jest ta osoba, czy osiągnęła sukces. Czemu zawdzięcza ten sukces? Czy jest osobą negatywną czy pozytywną? No i okazało się, że studenci, którzy oceniali Heidi, ocenili ją jako wredną, nieprzyjazną. Sukces to jest jakiś tam przez przypadek jej się udał, była w dobrym miejscu, w dobrym czasie. Czyli odebrali jej sukces i przypisali czynnikom środowiskowym. Natomiast Howard był fajnym facetem, z którym byśmy chcieli pójść na piwo.
0: Pomimo tego, że Howard był fikcyjnym wymysłem wyobraźni naukowców, a Heidi to była faktycznie osoba z krwi i kości i to jej życiorys był brany pod uwagę. I ty te badania powtórzyłaś w Polsce. Ja się zainspirowałam
1: tymi badaniami. Szukałam podobnych rzeczy, które byłyby robione w Polsce i nic takiego nie znalazłam. I bazując na dużym przeglądzie literatury stworzyłam własny scenariusz firmy. Czyli stworzyłam taką fikcyjną firmę, która szuka nowego prezesa. I tam okay. było bardzo dużo szczegółów od tego, kto był założycielem, jak ona się rozwija, jaka to jest branża, kogo szukają, jak był poprzedni prezes, ile zarabiał itd. i tak dalej. Do tego stworzyłam dwa fikcyjne CV. CV Karoliny i CV Karola. I oprócz tego, że była znowu płeć inna, te CV się niczym nie różniły. No i poszłam z tymi dwoma CV i z tym całym, całą historią o firmie do rekruterów. I ich podzieliłam znowu na dwie grupy. I poprosiłam Jedna grupa dostała Sylwii Karoliny, druga Karola i poprosiła ich, żeby ocenili.
0: Czyli rekruterzy, czyli osoby, które znają się na tym, które na pewno zdają też sobie sprawę, że takie stereotypy istnieją i wiedzą nawet, że nie powinny się tymi stereotypami kierować.
1: I to byli studenci mba na Akademii Lona Koźmińskiego, którzy właśnie mieli zaplecze HR-owe. I poprosiła ich, żeby ocenili Karolinę i Karola w trzech aspektach. Pierwsze aspekty to były, czy jest przyjazna, czy jest inteligentna ta osoba, czy ma kwalifikacje. Drugi element to, czy zatrudniliby Karola czy Karolinę i ile by im zaproponowali wynagrodzenia. No, A dobra. trzecia część to była taka luźne komentarze, żeby sami ocenili, jaki mają stosunek, że pozwoliłem po prostu się wypowiedzieć. No i okazało się, że nie dość, że Karoliny by nikt nie chciał zatrudnić. Za ostra. Natomiast Karola bardzo chętnie, to ci, którzy zatrudniali Karolinę fikcyjną, zaproponowali jej 30% niższe wynagrodzenie. Ocenili ją jako nieinteligentną, jako ze słabymi kwalifikacjami. Natomiast takie najbardziej wyraźne różnice były w tej części otwartej, gdzie Karol był opisany jako taka trochę nieciekawa postać. Bez charakteru, niewyraźna. Tak nawet używali, że on jest taki jakiś niewyraźny, trochę nudziarz. Karolina za to już była bardzo wyraźna. Była opisywana jako wredna, jako taka, co doszła po trupach do celu, która nie baczy na ludzi dookoła i to nie jest ktoś, z kim chcieliby pracować.
0: No tak, czyli te stereotypy faktycznie są bardzo mocne i mocno zakorzenione. I co ciekawe,
1: nie było różnicy między tym, czy to opisywali Karola czy Karolinę kobiety czy mężczyźni. Kobiety dokładnie w takim samym stopniu negatywne miały podejście do Karoliny, jak i mężczyźni. Natomiast kiedy ja później rozmawiałam z tymi osobami i zapytałam, czy oni mają stosunek do kobiet gorszy, czy czy uważają, że kobiety są gorsze w zarządzaniu, Wszyscy z nich powiedzieli, nie, absolutnie uważamy, że należy promować kobiety w biznesie, należy je wspierać. Także to nie był taki jawny okaz czy przekaz y, szowinizmu. Mhm. A
0: Jakieś takie podświadome coś... odbieranie tej, tej, tej roli czy miejsca kobiet tak, w społeczeństwie i, mimo, i ten stereotyp, który gdzieś tak głęboko w nas siedzi, że nawet jeśli zdajemy sobie sprawę z jego istnienia i tak jesteśmy na niego podatni. Zgadza się. Poruszyłaś temat o różnicy wynagrodzeń, że ci rekruterzy zaproponowali o 30% niższe wynagrodzenie Karolinie, pomimo tego, że identyczne miała kwalifikacje. No właśnie, to czy są jakieś różnice w wysokości wynagrodzeń pomiędzy kobietami i mężczyznami na tych samych stanowiskach? Wiem, że to jest pytanie, na które za chwilę odpowiesz tak, ale chciałem ci przytoczyć komentarz jednego z moich czytelników, mężczyzny, który napisał tak... Jeśli takie różnice są, to wynikają z tego, że kobiety po prostu słabiej negocjują. Z kolei inny czytelnik napisał, za tę samą pracę, tak samo dobrze wykonaną, pracodawca mógłby zapłacić kobiecie mniej niż mężczyźnie, no to byłby idiotą zatrudniając w ogóle mężczyzn. Zatrudniłby same kobiety i oszczędziłby na kosztach pracy, zwiększając swój zysk. Oczywiście obydwie wypowiedzi miały być dowodem na to, że to jest fikcja, że istnieje różnica w wynagrodzeniach. Co mówią o tym badania?
1: Myślę, że nie ma co dyskutować ze statystykami. Kobiety na najwyższych stanowiskach zarabiają o jedną trzecią mniej niż mężczyźni.
0: I to jest wynik konkretnych badań.
1: To jest wynik konkretnych badań. To są akurat dane gus Natomiast to nie jest tak, że siedzi sobie szef czy szefowa i mówi a, zatrudnię kobietę i będę im mniej płacił. To jest na tyle podświadome, to jest na tyle głęboko w nas zakorzenione to w jaki sposób postrzegamy kobietę. To, że postrzegamy kobietę jako pracownika wyższego ryzyka bo zaraz odejdzie na macierzyński, bo zaraz będzie musiała wziąć urlop, żeby zaszczepić dziecko, bo się dziecko rozchoruje i będzie musiała się zaopiekować i tak dalej, i tak dalej. Co powoduje to, że rzeczywiście kobiety zarabiają mniej na tych samych stanowiskach. Natomiast z czego wynikają te różnice w
0: zarobkach? No właśnie.
1: Ewa Lisowska w artykule swoim, który jest efektem badań, pokazała, że przede wszystkim z makroekonomicznego punktu widzenia jest to związane z pracą nieodpłatną. Czyli, że kobiety poświęcają dużo czasu, te 70 godzin miesięcznie, na dodatkową pracę, gdzie nie ma podziału obowiązków równego. Jak najbardziej mówisz, że ty masz w domu trochę inaczej. Ja też mam w domu zupełnie inaczej. ale No, patrząc to sobie, globalnie. że ty będziesz
0: miała bardzo inaczej w domu. Z twoją, z twoją wiedzą i z twoim podejściem do równouprawnienia.
1: Mam szczęście takie, że mój partner też jest feministą. I on to jak najbardziej rozumie, jak najbardziej to wspiera. Natomiast mimo, że jesteśmy oboje feministami, to jednak wciąż... Łapiemy się na tym, że oceniamy trochę inaczej ludzi ze względu na płeć. I to jest na tyle w nas głęboko zakorzenione, że najbardziej istotne jest to, żeby sobie zdawać tego sprawę i się zastanowić, czy ja na pewno uważam, że ona jest wredna, czy, czy gdyby to był mężczyzna, czy bym nie powiedziała po prostu, że jest asertywny?
0: Mm-hmm. No, ciekawe pytanie, które może zmienić nieco perspektywę.
1: Natomiast wracając do Ewy Listowskiej, ona zauważyła, że stereotypy To jest jeden z elementów, który wpływa na niższe wynagrodzenie kobiet, czyli to postrzeganie kobiety jako pracownika wyższego ryzyka, nierówna dystrybucja pracy nieodpłatnej, no i przede wszystkim segregacja zawodowa. To znaczy, że jest wciąż kobiet, są takie zawody, branże, gdzie kobiet jest więcej, i niestety te branże i zawody są związane z niskim prestiżem, z niższym wynagrodzeniem niż tam, gdzie są mężczyźni.
0: No tak, ale ta segregacja, o której wspominasz, to pewnie też wynika z takich naturalnych różnic jednak między płciami, no bo przecież nie możemy być równi pod każdym względem. W mojej rodzinie równość kończy się wtedy, kiedy trzeba wnieść ciężkie walizki do góry. No są jednak różnice biologiczne między kobietami i mężczyznami, one są czymś zupełnie naturalnym, Więc może również te różnice wykonywanych przez nas w zawodach również są czymś zupełnie naturalnym.
1: Nie ma co dyskutować z różnicami biologicznymi. Oczywiście kobiety i mężczyźni się różnią pod względem biologicznym. Natomiast różnice biologiczne nie wpływają na nasze ambicje, nie wpływają na naszą inteligencję, kompetencje, nie wpływają na to, jakimi będziemy przywódcami, Nie wpływają też na to, jakimi będziemy pracownikami. A co wpływa natomiast na to, to jest fakt, w jaki sposób my określamy sobie rolę społeczną te stereotypy, czyli w momencie, jeżeli narzucamy oczekiwania pewne i oczekujemy, że dziewczynki od małego będą uśmiechnięte, zadowolone i zajmą się raczej sztuką niż niż rozkręcaniem komputerów, to nie dziwmy się, że po wielu latach te zainteresowania też są takie, że kobiety mogą być bardziej zainteresowane innymi elementami niż mężczyźni. To jest związane z wychowaniem. Natomiast były rzeczywiście takie czasy, kiedy podział na kobiece zawody i kobiece obowiązki, a męskie obowiązki miał sens to było dawno temu, kiedy dominował podział na łowców i zbieraczy. Mieszkaliśmy w jaskiniach i cieszyliśmy się ogniem. W tej chwili to nie jest tak, że osoba, która jest bardziej sprawna fizycznie, silniejsza czy szybciej biega, osiągnie większy sukces.
0: No to prawda, już teraz decydują raczej kwalifikacje, przynajmniej w większości oczywiście zawodów, no bo no, nie wyobrażam sobie kobiet fedrujących pod ziemią na Śląsku. Wydaje mi się, że to by no, nie było niemożliwe. Ale byłoby trudniejsze, że tutaj siłą rzeczy te proporcje będą jednak takie, że mężczyzn wykonujących takie prace będzie więcej.
1: Ale jeżeli patrząc na to z punktu widzenia takiego statystycznego, to kobieta absolutnie w żaden sposób się nie różni. W żaden sposób nie różnią się jej ambicje, umiejętności przywódcze, inteligencja, umiejętność rozwiązywania problemów. A to są teraz kwalifikacje, to są umiejętności, które są kluczowe na rynku pracy, a nie to, czy jesteśmy silne tak samo jak mężczyźni. Pod będziemy, no Chociaż pewnie są i takie, że są zdecydowanie bardziej silne. No Natomiast patrząc na to z takiego punktu widzenia statystycznego.
0: Myślę, że każdy facet, który z pobłażliwością patrzy na kobiety, myśląc jakie to są słabe istoty, powinien znaleźć się na 5 minut w ringu z Janą Jędrzejczyk. Tak. Szybko zmieniłby tutaj zdanie. No dobrze. No Nie jest tak, że kobiety mają tylko gorzej. Mogą sobie wcześniej przejść na emeryturę, mają urlopy macierzyńskie. Chyba lepiej im się żyje, bo żyją dłużej od mężczyzn.
1: Mogą przejść wcześniej na emeryturę, jak najbardziej. Natomiast będą przez to też miały niższą emeryturę. W moim środowisku my bardzo krytykujemy tą niższą emeryturę, dlatego że średnio kobieta osiąga tytuł profesora mając 58 lat.
0: <śmiech> A bieg emerytalny dla kobiet to lat 60. 60.
1: Tak. Także okazuje się, że dużo kobiet po prostu nie będzie miało szansy, żeby zostać profesorem uczelnianym czy profesorem belwederskim, bo po prostu będą musiały przejść na emeryturę. Pomysł na obniżenie emerytury, który już w sumie staje się faktem, nie ma żadnego uzasadnienia logicznego. Przede wszystkim, tak jak powiedziałeś, kobiety żyją dłużej, cieszą się lepszym zdrowiem i zarówno psychicznym, jak i fizycznym i mają dodatkowy urlop w postaci opieki nad dziećmi, prawda? W związku z tym... Jaki jest jedyny logiczny argument na to, żeby kobiety przechodziły wcześniej na emeryturę?
0: Ja nie znam takiego logicznego argumentu i mnie to też zawsze dziwi, dlatego że fakt jest taki, że jeżeli masz wiek emerytalny 60 lat i masz w pracy panią, która osiągnie wiek emerytalny, no to dużo łatwiej jest takiemu pracodawcy po prostu podziękować za pracę takiej, takiej osobie i wręcz wypchać ją z rynku pracy, więc tego zupełnie nie rozumiem. Ale zauważ, że pewnie gdybyśmy zrobili wśród wszystkich kobiet ankietę i zapytali się, jak wysoki powinien być wiek emerytalny, to jednak wybrałyby ten niższy.
1: Gdybyśmy zrobili tak analogiczną ankietę wśród mężczyzn, byłyby dokładnie takie same wyniki. Też by powiedzieli, że chcą wcześniej przejść na emeryturę.
0: I pięknie zapałaś mnie właśnie na stereotypie. Dobra, Ania, bardzo się cieszę, że przytoczyłaś te wszystkie badania. Ja bym chciał, żebyś powiedziała jeszcze trochę o Finlandii, bo pamiętam, że jak przygotowywaliśmy się do rozmowy, to powiedziałaś, że no, to jest taki cel, do którego powinniśmy dążyć, że tam równouprawnienie kobiet i mężczyzn wygląda już tak, jak chyba powinno albo gdzieś zbliżamy się do, do, do właściwego. Powiesz trochę, co jest takiego specyficznego w tej Finlandii?
1: W Finlandii mają parytety, które znacząco ułatwiają kobietom osiąganie wysokich stanowisk i ostatnio wprowadzili takie coś jak transparentność zarobków, czyli zarobki są jawne. Przez co wszyscy wiemy, kto ile zarabia i nie ma sytuacji takiej, że kobieta zarabia mniej niż mężczyzna, bądź odwrotnie. Także Finlandia pod tym względem Myślę, że wyznacza nam wszystkim drogę, gdzie powinniśmy być za parę lat. Dodatkowo jest równy podział obowiązków. Niemniej oglądałam jakiś czas temu taki dokument, właśnie o kobietach w Finlandii, które powiedziały, że z jednej strony parytety umożliwiają im pracę, rzeczywiście jest ten podział obowiązków równiejszy, natomiast wciąż odczuwają presję taką, że to mimo, że jest podział obowiązków tych domowych bardziej liberalny, to wciąż one są project managerami. To one ustalają harmonogram, to one ustalają kto, kiedy, co robi, to one umawiają wizytę do lekarza, to one umawiają wizytę do fryzjera u dziecka. Także mimo to, że Finlandia z naszego punktu widzenia jest takim krajem idealnym, czy kobiety są bardziej tam szczęśliwe, na pewno mają równiejsze szanse. Natomiast efekt też jest taki, że mają ogromną presję, bo te stereotypy jeszcze nie są martwe. One wciąż istnieją, mimo zmian instytucjonalnych.
0: Ale właśnie tak się zawahałeś i ciekawą ciekawa kwestia. Możemy przesadzamy z tym dążeniem do równouprawnienia, bo może efektem będzie to, że przybędzie nam wiele nieszczęśliwych kobiet z tego powodu.
1: Myślę, że nie będzie gorzej niż jest w tej chwili, kiedy kobieta tak naprawdę czuje tą presję rodziny, czuje tą presję opieki nad domem, a kiedy poświęca się karierze, słyszy nie zajęłaś się domem. Natomiast czy mężczyźni mają takie dylematy? Czy którykolwiek mężczyzna zastanawia się, kurczę, czy ja mam wybrać karierę, czy mam wybrać dom? No nie. Do tego jako feministka absolutnie dążę, żeby żeby kobiety nie musiały zadawać sobie takiego pytania.
0: Bardzo ważna sprawa. Co to znaczy być feministą? Też w jednym z komentarzy pod jednym z moich wpisów na ten temat pojawiła się taka definicja czy dyskusja, że feministki narzekają na mężczyzn, no ale w feminizmie chodzi o to, żeby kobiety były takie same jak mężczyźni. Czyli co, my też chcemy być w cudzysłowie świniami.
1: Nie o to chodzi w feminizmie
0: wyjaśni trochę, co to jest feminizm, o co chodzi, jaka jest definicja.
1: Definicja feminizmu zależy oczywiście od jakiej fali feminizmu, na, na, jak to będziemy patrzeć. Natomiast dla mnie feminizm... O wszystkich falach. Dla mnie feminizm jest wiarą w to, że kobiety i mężczyźni powinni mieć takie same prawa społeczne, jak i ekonomiczne. Natomiast tu te trzy fale feminizmu, o których mówimy. Pierwsza fala feminizmu to jest czas sufrażystek, które walczyły o równość praw. Właśnie. W momencie, jak już osiągnęłyśmy tę równość praw, przyszła druga fala feminizmu. To jest co? Lata 60. I 70. w Stanach i na zachodzie Europy, gdzie głównym tematem było równouprawnienie na rynku pracy, gdzie kobiety zauważyły, że mimo że mają równość praw, wciąż nie mają takich samych szans. Także do głosu dochodziły kobiety, które walczyły o równouprawnienie na rynku pracy, kwestie kobiecej seksualności, prawa do aborcji. No i ta druga fala właśnie wynikała z tego rozczarowania dotychczasowymi działaniami. A trzecia fala feminizmu, która obecnie jest na zachodzie w Polsce, No, wciąż jeszcze musimy walczyć.
0: Druga fala. Jesteśmy druga fala, i to jeszcze
1: póki co bardzo bardzo na podstawowym poziomie. Feminizm w trzeciej fali podkreśla różnorodność wśród kobiet. Czyli nie wrzucamy wszystkie kobiety do jednego wora i mówimy, jesteśmy kobietami, jesteśmy takie same. Natomiast przestaje ignorować takie kwestie jak etniczność, jak religia w kontekście feminizmu. Ruch trzeciej fali jest bardzo różnorodny. Dotyczy m.in. tematu reprezentacji kobiet w różnych stanowiskach tematyka genderowa, właśnie te stereotypy związane z rolami społecznymi. I moim zdaniem dla wszystkich, którzy chcieliby się dowiedzieć, czym jest ten feminizm, polecam książkę Wszyscy powinniśmy być feministami.
0: No właśnie, ja tak planuję zatytułować tę naszą naszą dzisiejszą rozmowę. Czy wszyscy powinniśmy być feministami? A i to, co mnie szczególnie interesuje, jak mężczyźni skorzystają na tym wyrównaniu szans, bo z definicji lepiej być jednak na uprzywilejowanej pozycji.
1: Czy ona jest do końca uprzywilejowana, to... Na pewno w niektórych aspektach jest. Natomiast w aspekcie rodzinnym nie do końca. Mężczyźni przecież też cierpią na tych rolach społecznych, na tych stereotypach, gdzie muszą być cały czas twardzi, gdzie muszą stawiać czoła wszystkim problemom, gdzie nie mogą pokazywać słabości. To tak. też nie jest zdrowe.
0: Mężczyzna, który zostawia pracę i zajmuje się domem, czuje się chyba trochę gorzej, tak? Trochę... Jako mężczyzna
1: drugiej kategorii. Mhm. Właśnie feministki wierzą w to, że płeć nie determinuje naszych ambicji, nie determinuje, kto powinien się opiekować. Dziećmi, kto powinien pracować w domu, a kto powinien pracować zarobkowo, to nie płeć będzie miała na to wpływ, a wyłącznie nasze własne ambicje. Natomiast w momencie, jeżeli stereotypowo cały czas narzucamy te role społeczne z podziałem na płeć, to i jedna i druga strona cierpi. Powiedzieliście o tym, czy wszyscy powinniśmy być feministami? Książka Mamanda Dici o tym samym tytule które twierdząca mówi, tak, wszyscy powinniśmy być feministami.
0: Trafia na moją listę lektur w takim razie.
1: Myślę, że dla ciebie już nie, dlatego, że to jest taka bardzo podstawowa książka o feminizmie, która traktuje o tym, czym jest feminizm, czym nie jest. Dlaczego kobiety wciąż mają jeszcze gorzej niż mężczyźni w XXI wieku. Także ja polecam tą książkę jako taką pierwszą lekturę, jako pierwsze zderzenie z feminizmem dla wszystkich tych, którym się kojarzy feminizm z nienawiścią do mężczyzn. Tak, który, czy z tekstmicją.
0: Dla każdego, kto uważa słowo feministka za swego rodzaju zniewagę. Tak. Ale również dla kobiet, wiesz, ja spotkałem wiele kobiet, gdzie jak zażartowałem sobie, powiedziałem, jesteś feministką. Nie, 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 nie jestem feministką, absolutnie nie jestem feministką.
1: Tak, bo to słowo się jest w tej chwili bardzo negatywnie nacechowane w mediach w Polsce. Ja pamiętam kiedyś, ja od małego się, tak, od, od bardzo wczesnych lat, utożsamiałam się z feminizmem i kiedyś usłyszałam od jednej z cioć, ale kochanie, Aniu, przecież ty jesteś za ładna na bycie feministką. <słuch> Wtedy miałam taką misję, żeby tłumaczyć wszystkim dookoła, czym jest feminizm, a czym nie jest feminizm. Trochę osób rzeczywiście przekonałam, natomiast wciąż w momencie, jak jestem w, w różnych środowiskach, to ten feminizm jest odbierany jako coś negatywnego, jako nienawiść do mężczyzn, czy jako wywyższanie się kobiet. Natomiast absolutnie nie o to chodzi i wszystkich, którzy uważają, że właśnie na tym polega feminizm, zachęcam do przeczytania książki Chimamanda Adici.
0: Czyli równość praw, ale też równość szans. I o ile równość praw faktycznie możemy powiedzieć, że już w większości obszarów prawa zdecydowanie jest, to tej równości szans ciągle nie ma, ciągle są różnice w wynagrodzeniach. Przytoczyłaś wiele badań, które to potwierdzają i też w notatkach do tego podcastu załączymy linki do tych badań.
1: Jak najbardziej.
0: Powiedz, co w takim razie możemy zrobić, żeby te szanse wyrównać, co każdy z nas mógłby zrobić, żeby było po prostu pod tym względem lepiej.
1: Myślę, że pierwszym elementem to jest świadomość. Czyli nie zakłamujmy rzeczywistości i nie mówmy, że tych różnic nie ma. Nie zakłamujmy rzeczywistości i nie mówmy, że kobiety wcale mniej nie zarabiają niż mężczyźni, bądź po prostu one tego nie chcą pracować na wyższych stanowiskach. Fakty są, jakie są i musimy się z nimi pogodzić. Natomiast istotna jest też edukacja, żebyśmy uczyli tak naprawdę od wczesnych lat, że kobiety mogą robić dokładnie tak samo wszystko, tak jak mężczyźni, że wcale płeć nie determinuje, kto będzie kim w przeszłości, nie determinuje, jaki będzie miał zawód, nie determinuje, czy będzie pracować w domu, czy będzie pracować zarobkowo. Także to są te stereotypy, o których mu- musimy pamiętać, że one istnieją. To, jak postrzegamy kobiety, to, jak postrzegamy mężczyzn, wpływa też na to, jak będziemy ich oceniać. Kolejny element to jest wprowadzenie krajowych mechanizmów, które mają na celu równoważenie tego negatywnego wpływu czynników kulturowych. Mówię tutaj o parytetach.
0: No właśnie, bo one są dość kontrowersyjne i to często powtarzanym argumentem, na który ja natrafiałem jest na przykład coś takiego, że jeśli mamy w parytet, typu nie wiem, że minimum 30% osób w jakimś zespole to mają być kobiety, to znów wydaje się to takie niemerytokratyczne, no bo jak to a jeśli te kobiety będą gorsze merytorycznie od mężczyzn, których w takiej grupie nie uwzględnimy.
1: Ja nieraz spotykałam się z głosami, nie chcemy, żeby to płeć determinowała zatrudnienie, a nie umiejętności. Ale w tej chwili tak jest. To znaczy, że oceniamy umiejętności, kwalifikacje kandydatów na stanowiska właśnie poprzez płeć. Co pokazały i moje badania, i badania Alice Igli w Stanach Zjednoczonych, i badania profesor Heilman ze Stanów, Także dlaczego by akurat parytety miałyby tego nie rozwiązać, tylko w drugą stronę?
0: Czy ty jesteś zwolenniczką parytetów?
1: Ja jak najbardziej jestem zwolenniczką parytetów. Natomiast ostatnio prowadziłam badania z kobietami na wyższych stanowiskach i pytałam je również o parytety. No właśnie. No i okazywało się, że ku mojemu zaskoczeniu, wiele kobiet jest przeciwnikami parytetów. Używają argumentu, skoro mi się udało, dlaczego innym miałoby się nie udać?
0: Chyba syndrom, który nawet ma swoją nazwę. Ma swoją nazwę,
1: nazywa się Queen Bee Effect, czyli efekt królowej pszczół. Aha. Czyli kobiety, które osiągnęły wysokie stanowiska, utrudniają innym kobietom osiąganie tych wysokich stanowisk, bo uważają, skoro nam się udało, to dlaczego komu innemu miałoby się nie udać? I to jest już przebadane, że taki efekt rzeczywiście istnieje. Natomiast w momencie, jak sobie zaczniemy z tego zdawać sprawę, to dopiero wtedy możemy z nim walczyć.
0: Aniu, chciałam ci bardzo serdecznie podziękować za, za spotkanie i za rozmowę. Bardzo ciekawa, bardzo inspirująca. Jedź do tych stanów, walcz tam na tym stypendium, podbijaj świat, a potem wracaj, no i pomagaj nam tutaj, żebyśmy też walczyli o te równe szanse kobiet i mężczyzn. No, ja jestem feministą, mam żonę, mam dwie córki, nie miałem innego wyjścia, tak sobie żartuję. Mamy też psa, no ale niestety dziewczyny go wykastrowały, więc. Co zrobić? W takiej sytuacji muszę być feministą. Nie, ale tak żarty żartami to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne, bo uważam, że to jest też bardzo merytokratyczne, że społeczeństwa, które nie dopuszczają do głosu kobiet i nie korzystają z mądrości kobiet, to trochę tak jakby wykorzystywały tylko połowę mózgów, które mają do dyspozycji.
1: Teraz są na tym wiele, to na pewno. Jeszcze chciałbym przytoczyć jeden, jeden cytat Sheryl Sandberg, która powiedziała, że sukces i Bycie lubianym jest pozytywnie skorelowane dla mężczyzn, a negatywnie skorelowane dla kobiet. I o tym warto pamiętać, kiedy oceniamy kobiety.
0: Ja bardzo lubię wszystkie kobiety sukcesu. Ciebie też. Jeszcze raz bardzo serdecznie <głos> dziękuję. Ci dziękuję za spotkanie i rozmowy. Moim gościem była Anna Górska. Dziękuję. No właśnie. Czy wszyscy powinniśmy zostać feministami? Bardzo jestem ciekawy, co chodzi po Twojej głowie po wysłuchaniu dzisiejszego odcinka. Podziel się koniecznie w komentarzu, co myślisz na ten temat. Daj znać, jakie są Twoje poglądy i jak Ty postrzegasz temat równouprawnienia kobiet i mężczyzn w zakresie praw i szans. A skoro nagrywam audycję z okazji Dnia Kobiet, to pragnę oczywiście złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim słuchaczkom podcastu i czytelniczkom mojego bloga. A życzę Wam przede wszystkim mądrych i wspierających partnerów, którzy bez względu na to na czym polega Wasza praca czy jest to praca w domu czy jest to praca zawodowa będą Was bardzo doceniać i wspierać w realizacji marzeń i pasji. To tyle na dziś dziękuję Ci bardzo serdecznie za wspólnie spędzony czas gorąco Cię pozdrawiam i do zobaczenia do zobaczenia na blogu i do usłyszenia za dwa tygodnie w kolejnym odcinku podcastu Finanse Bardzo Osobiste. Wszystkiego dobrego Cześć!